0: Herzlich Willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des
1: digitalen Handels. Hallo, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Internet World Touchpoint. Mein Name ist Frank Kemper. Ich bin Mitglied der, der Chefredaktion von Internet World. Heute spreche ich mit Karl Ott, Geschäftsführer der Reach at GmbH mit Hauptsitz in München. Wir wollen uns heute über Cookies in Zeiten der DSGVO unterhalten, über technische Alternativen dazu und vor allem darüber, wie User-Tracking und User-Targeting heute eigentlich aussehen soll. Karl hat da nämlich ein paar sehr interessante Standpunkte dazu entwickelt. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo Karl. Hallo Frank. Äh, Fangen wir gleich mal mit dir an. Ein paar Worte zu dir. Du bist Geschäftsführer von ReachAd. Was macht ReachAd? Uh, ReachAd ist eine Mischung aus einer Hybride aus Agentur
0: und Vermarkter und uh, hat sich eigentlich das The dem Thema Daten an äh, angenommen. Das heißt, das ganze Thema rund um dem E-Mail-Marketing, Display-Advertising, uh, Native-Advertising und eben da die Synergien zu ziehen aus dem ganzen Thema Big data Zudem sind wir sehr spezialisiert im Bereich der Lead-Generierung. Das heißt, wir unterstützen große Unternehmen beim Aufbau ihrer newsletter datenbanken und auch in der Erfindung von
1: Strategien, wie man da eine vernünftige Marketing-Automation letztendlich aufbaut. Bis jetzt sah es ja so aus, dass gerade in deiner Branche eigentlich ohne Cookies überhaupt nichts lief. Ähm, und jetzt sind vor allem die Third-Party-Cookies ja sehr in Verruf geraten. Viele Browserhersteller zum Beispiel blocken Third-Party-Cookies -Party grundsätzlich. Ähm, fangen wir mal mit den Basics an. Was sind eigentlich Cookies? Also
0: Cookies sind letztendlich nichts anderes als kleine Textdateien, die im Browser äh, hinterlegt werden, um letztendlich äh, User-Informationen zu speichern. Äh, wir müssen hier unterscheiden zwischen First-Party- und äh, Third-Party-Cookies. Ähm, First-Party-Cookies werden in der Regel von einem Webseitenbetreiber äh, genutzt, um letztendlich äh, die Webseite den Nutzerbedürfnissen anzupassen und äh, die Nutzer generell ein bisschen besser kennenzulernen. Beim Third Party äh, Cookies ist es dann meistens so, dass es Werbetreibende nutzen, um letztendlich Userprofile zu erstellen, um äh, am Ende des Tages zum Beispiel ein Retargeting zu ermöglichen oder ein äh, Nutzerverhalten, ein Surfverhalten zum Beispiel zu äh, ein Profil daraus zu erstellen, um dann ähm, zielgenau
1: die Werbung auszusteuern. Das bedeutet, ein Third-Party-Cookie setzt zum Beispiel die Website selber, die ich, wo ich draufgehe, da wird, da wird dann meinetwegen festgestellt, dass ich schon mal da war, es wird vielleicht mein Warenkorb gespeichert, meine Einstellungen, äh, ich werde mit meinem Namen begrüßt und ein Third-Party-Cookie, das setzt dann in der Regel ein Werbepartner oder zum Beispiel ein Tracking-Tool, wie meinetwegen Google Analytics, oder?
0: Genau, genau, also klassisch letztendlich, wenn man davon ausgeht, äh, in einem E-Commerce-Shop, äh, letztendlich wird vom Seitenbetreiber ein Cookie gesetzt, das ist ein First-Party-Cookie, das erkennt den User wieder, ähm, sieht die Sachen, die im Warenkorb sind etc., stehen da drin. Und bei einem Third-Party-Cookie ist es dann eher so, man bewegt sich auf einer Seite und kriegt zum Beispiel Banner-Werbung eingeblendet und da wird dann zum Beispiel ein User so, ge so gesehen markiert oder
1: eben auch durch Google Analytics. Aber nun ist das Third-Party-Cookies. Also viele, wir schreiben es ja selber auch, Third-Party-Cookies sind im Grunde tot. Also die wichtigsten Browser unterstützen sie nicht mehr. Ähm, Fass doch mal zusammen, was ist eigentlich das Problem mit Third-Party-Cookies? Wieso, äh, wieso geht das nicht mehr? Also es ist
0: halt so, dass ja, die wie du so schön sagtest, die wichtigen Browser letztendlich eingestellt haben, den, den Support. Also Safari hat jetzt den Anfang gemacht, dass komplett alle Third-Party-Cookies geblockt werden. Google will auch nachziehen, ich glaube, bis 2021 oder 2022. Ähm, da wirklich komplett alles rauszublocken. Äh, aktuell machen sie es schon teilweise, dass die Third-Party-Cookies nicht mehr liefern. Ähm, der Hintergrund ist der, dass natürlich mit diesem User-Surf-Verhalten etc. gerade mit im Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz schon wirklich massive Profile auch von Usern äh, aufgebaut worden sind. Da hat man auch, äh, ich sag mal, bei uns in der Werbeindustrie ganz klar ein bisschen geschlafen. Man hat einfach äh, sich an keinen Standard oder Richtlinie irgendwie gehalten, indem man irgendwie Cookie-Laufzeiten stark begrenzt und hat dann einfach über Jahre hinweg zum Beispiel Userverhalten auch gesammelt. Äh, dagegen wollen die Browserhersteller jetzt natürlich vorgehen und wollen dem User natürlich da einen bestmöglichen Datenschutz gewährleisten, sodass man eben auch auf diese Daten, also das Recht der Anonymisierung einfach auch hat und ähm, eine, eine Selbstregulierung fand ja nicht statt.
1: Ja, aber zunächst mal das ist es ja so, dass es natürlich auch rechtliche Vorbehalte gibt gegen die äh, ähm, gegen das Erstellen von von Userprofilen. Da kommt das Stichwort DSGVO kommt dann wieder ähm, ins Spiel und die Frage, ob man zum Beispiel diesen Cookies nicht zustimmen muss, wenn man sie gesetzt bekommt. Ähm, aber ich persönlich, und ich vermute mal, du stimmst mir dazu, ich glaube ja nun nicht dran, dass Google als, ähm, als äh, Herausgeber des Chrome-Browsers oder Apple als Herausgeber des Safari-Browsers kein Interesse daran haben, mehr über ihre Nutzer herauszufinden. Also warum sperren ausgerechnet die großen Amerikaner, die ja grundsätzlich sagen könnten, die DSGVO ist uns egal, wieso sperren die jetzt ausgerechnet, wieso haben die denn jetzt damit angefangen, third party cookies zu sperren?
0: Genau, also es ist letztendlich, glaube ich, aufgrund einer Datenschutzdiskussion im Ganzen, also nicht nur wegen der DSGVO, die es findet ja weltweit statt, das ist der eine Punkt und natürlich, kann man jetzt natürlich äh, unterstellen, dass vielleicht so ein Monopolist wie Google oder so natürlich auch ein Interesse hat, dass möglichst wenige Mitbewerber drin sind. Ähm, das Ganze ist natürlich, wie gesagt, unter vorgehaltener Hand einfach mal ausgesprochen, denn ähm, wirklich nachweisen kann man es nicht. Aber man hat es ja auch jetzt im Zuge der DSGVO gesehen, die großen Nutznießer waren nicht die europäischen Konzerne, sondern eigentlich wurde die äh, mit der Umsetzung der DSGVO ziemlich äh,
1: die Markthaltung von Google oder auch von einem Facebook sehr stark äh, letztendlich auch gestärkt. Mhm. Das heißt, dass ein Google und ein Facebook, also vor allen Dingen bei Facebook ist es ja klar, man, man lockt sich dort ein und ist dann immer eingeloggt, dass Facebook dadurch natürlich die Kontrolle darüber hat, äh, welche Daten sie erfassen von den Nutzern, die sich auf ihrem, ja, im Grunde in ihrem World Garden, also in ihrem eingeschränkten Gebiet bewegen. Ähm, nun, Gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man die Cookies und vor allem die Third-Party-Cookies ersetzen könnte. In dem Zusammenhang äh, fällt ja immer wieder das Stichwort NetID. Vielleicht könntest du mal erklären, was es damit auf sich hat.
0: Also NetID ist letztendlich ein, ein Synonym beziehungsweise ein Konsortium von verschiedenen europäischen Unternehmen, die letztendlich einen sogenannten Identifier auf den Weg bringen wollten. Das kennt man unter anderem vielleicht. Äh, schon mit, mit diesen One-Click-Sign-Ins äh, mit Amazon oder auch mit Facebook-Sign-In, äh, mit dem sie letztendlich über eine ID-Plattform übergreifend quasi ein User-Profil anlegen wollen. Ähm, hier haben wir natürlich das Problem, also es gibt ja nicht nur Net-ID, es gibt auch Google-Ad-ID, zum Beispiel als Konkurrenten. Ähm, da werden halt wirklich harte Daten von einem User letztendlich auch gespeichert. Das heißt, am Ende des Tages, übe ich hier schon ein bisschen Kritik, weil ich einfach sagen muss, die Lösung ist nicht durchdacht. Ähm, der, äh, das Ziel letztendlich, die Reglementierung von Cookies und Profilen zu erreichen, ähm, setzt eigentlich netter wie so ein bisschen die, die Krone auf, weil wirklich eine harte E-Mail-Adresse, äh, teilweise sind es harte Mobilfunknummern, hinterlegt werden und somit der User eben nicht mehr anonymisiert ist, so wie es bei einem Cookie ist, sondern tatsächlich äh, dahinter eine harte Person steht, die man auch hart nach Daten targeten kann. Das Ganze kann man wirklich dann auch noch plattformübergreifend dann nehmen. Das heißt, ich kann mir deutlich mehr Daten auf einem User zurechtschneiden und der User weiß gar nicht, in welchem Moment welche Daten wirklich auf welcher
1: Plattform übergeben werden. Ähm, eigentlich lebst du doch von Online-Werbung. Was macht dich an dieser Situation unglücklich? Also mich macht es insofern unglücklich. Ich bin selber
0: auch jemand, der sehr den Datenschutz letztendlich verfechtet. Wir betreiben auch selbst mit unseren Tochterfirmen ähm, einige E-Mail-Listen äh, letztendlich. Und wir haben natürlich hier wirklich mit der DSGVO äh, teilweise wirklich wahnwitzige äh, Protokollierungszwänge, die wir haben, ähm, die nicht zuletzt eben kommt durch Datenmissbrauch. Ähm, das war ja auch letztendlich äh, das, was am Ende des Tages auch dazu geführt hat, dass die Cookies letztendlich äh, so stark in die Kritik gekommen sind, weil halt einfach zu große Datenprofile gesammelt werden. Ähm, aus Sicht eines Werbetreibenden ist natürlich super, wenn man seinen User kennt äh, und auch genau weiß, was der User letztendlich äh, treibt den ganzen Tag. Ähm, aus Sicht aber eines Users muss ich einfach sagen, muss man irgendwo auch die, die Handbremse anziehen, um da auch dann wirklich ähm, Einhalt gebieten in den ganzen Datenmissbrauch oder Datensammelwerken. Also es gibt mittlerweile KI-Technologien, die Kaufentscheidungen von Usern feststellen, bevor dieser User selber seine Kaufentscheidung getroffen hat. Und das, finde ich, ist einfach ein, ein Schritt, der ein Stückchen zu weit geht, wirklich in, in die Privatsphäre hinein. Die sollte wirklich am Ende noch der User ähm, fällen, die Entscheidung, und nicht irgendwie jemand, äh, irgendeine Maschine schon schon wissen, wann ein User vielleicht eine Entscheidung äh, fällt, nur weil Menschen sehr, sehr oft in sich in Rastern bewegen.
1: Könnte man aber ja natürlich auch sagen, das ist doch super für den User. Also ich zum Beispiel, ich fahre Motorrad und ich bin ein Mann. Das heißt, ich sehe zum Beispiel wesentlich lieber Werbung für Motoröl als meinetwegen Werbung für Damenbinden. Also eine Werbung für Damenbinden ist bei mir rausgeworfenes Geld, weil ich werde mir keine Damenbinden kaufen. Ähm, auf den Standpunkt kann man sicherstellen.
0: Nein, das ist richtig. Also Ich bin, bin kein Gegner von zugeschnittener Werbung. Ich bin nur ähm, ein Gegner der Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, dass man einfach über Jahre hinweg ein User-Profil sich äh, schärft, weil letztendlich haben wir ja auch eine Marktwirtschaft, die soll ja auch wirklich äh, sich entsprechend frei bewegen können. Das heißt, man muss dem User auch die Möglichkeit geben, andere Produkte kennenzulernen. Wenn ich jetzt weiß, dass ein User seit zehn Jahren zum Beispiel ein BMW-Motorrad fährt, ähm, wie komme ich dann als, als Kunde oder wie kann ich dem User denn vielleicht auch meine eine andere Werbung zeigen? Also ich finde schon, dass wir hier eine gewisse Reglementierung brauchen in der, in der Vorhaltezeit der Daten, denn ähm, wenn wir die zu lange einfach halten, dann entstehen einfach massive Profile, die wirklich äh, auch missbraucht werden können von, von jeglichen Nutzern. Mhm. Das heißt, ich, ich kann ja zum Beispiel feststellen, auf welchen Portalen, wie lange sich ein User aufhält in der Regel und so weiter. Und ich sage jetzt mal, wenn dann auch noch harte Daten einfach geshared werden, wie jetzt mit NetID, ohne dass da ein Opt-in da ist, dass der User wirklich äh, weiß, dass hier im Hintergrund vielleicht NetID läuft, ähm, da haben wir einfach ein Problem.
1: Ähm. Nun wollen ja diese ID-Sharing-Plattformen, die wollen ja ihre Services noch weiter ausbauen. Also es ist ja denkbar, dass ich zum Beispiel irgendwann mal meinetwegen bei VW mir so einen ID-Code hole, der mich nicht nur gegenüber VW identifiziert, wenn ich meinetwegen irgendeinen Dienst kaufen will für meinen neuen Golf, sondern mit dem ich mich überall anmelden kann. Wie siehst du diese Dinge? Also im Grunde ähm, Portale, die weitergehen als das Internet, sondern wo es dann auch noch um Versicherungen geht oder um eine Krankenkasse oder um sowas. Genau. Also prin
0: prinzipiell stehe ich dem Ganzen, wie gesagt, sehr skeptisch gegenüber, weil ich finde halt, das Recht auf Privatsphäre sollte jeder User haben. Ähm, das heißt auch, dass Konzerne einfach nicht den kompletten Einblick über einen, ein, ein, ein äh, wie kann man das also über, über das Inventar des Users, also was besitzt der User, was kauft der User, haben muss. Ähm, insbesondere nicht, wenn der User dazu nicht ein, äh, seine Einstimmung gibt. Mhm. Das ist für mich äh, essentiell, dass der User natürlich da eine gewisse Einstellung, also gerade wenn man solche harten Profile wirklich aufbaut, muss der User sein Opt-in geben dazu. Und das Opt-in muss eben auch gleichgesetzt sein, also da macht man ja gerne den Unterschied, im E-Mail-Marketing braucht man sehr hartes Opt-in, sehr strenge Regularien mit den Profilen, die man im Display-Advertising zum Beispiel sammelt oder Native-Advertising oder auch bei Facebook, äh, da ist, ist das Ganze sehr, sehr weich gehalten. Und ähm, ich finde schon, dass der User ein Informationsrecht hat, was mit seinen Daten geschieht und wo die Daten herkommen und welche Aggregationen damit möglich sind.
1: Ähm, wenn wir uns mal die heutige Situation anschauen, also zum Beispiel, äh, nimm die, die Zustimmung zu Cookies. Ich gehe auf irgendeine x-beliebige Seite, das kann durchaus auch die Seite von Internet World sein, ich nehme uns da nicht aus und schon kommt irgendein Disclaimer, wo ich draufklicken muss, dass ich das jetzt akzeptiere. Und das führt doch in der Praxis dazu, dass die Leute einfach unglaublich häufig irgendwelche Fenster wegklicken, ohne noch genau drauf zu gucken, was da eigentlich drin steht. Das ist doch auf die Dauer auch keine nachhaltige Lösung, oder?
0: Es ist mit Sicherheit keine nachhaltige Lösung, aber ich glaube generell auch, dass dieser diese AGB-Wahn, den wir in Deutschland haben, da auch immer ein kleines Problem da, darstellt. Also ich kenne zum Beispiel keinen, der zum Beispiel bei Amazon einkauft und sich die AGBs durchliest, sondern die werden einfach angeklickt und es ist
1: äh, gut. Man will ja auch nicht ein halbes Jahr lang Zeit investieren, bevor man seinen ersten genau. Einkauf tätigt.
0: Genau, und das ist auch das, das letztendlich, was natürlich auch hier in der, in der ganzen Branche, letztendlich oder bei, ich sage jetzt auch in, in unserer äh, Gesellschaft, sich natürlich wandeln muss. Also man muss natürlich sehen, jetzt gerade wenn man kostenlosen Content im Beispiel zur Verfügung stellt, wie jetzt eine Tageszeitung etc., äh, dahinter stehen äh, Leute, die dafür für diesen Content arbeiten, die letztendlich da auch was aufbauen und deswegen müssen die natürlich auch am Ende des Tages davon leben. Ich bin Gegner davon, dass man natürlich jetzt zu strenge Regularien in vielen Bereichen macht, also ich sage natürlich, Datenschutz muss sein, man muss gewährleisten, dass der User nicht komplett zum gläsernen User wird, aber es ist natürlich auch ein Verständnis, dass der User auf der anderen Seite bringen muss, dass natürlich gewisse Daten auch vorhalten müssen, um letztendlich auch bessere Werbung vielleicht auch ihm äh, darzustellen, beziehungsweise auch die Webseiten, in die er konsumiert, äh,
1: entsprechend auch ihm einen Inhalt zeigen können und auch überleben können. Was sind denn deine Vorstellungen, was sind denn deine Forderungen? Was müsste geschehen, um die Situation, wie wir sie im Moment haben, äh, deutlich zu verbessern? Also zuallererst, glaube ich, sollte man erstmal ein einheitliches Gesetz
0: letztendlich schaffen, ja? also dass wirklich Klarheit äh, äh, herrscht. Aktuell in Deutschland gehen wir mit der DSGVO raus. Wir haben immer noch das Telemediengesetz, das da eine Rolle spielt. Wir haben die Cookie-Richtlinie, dazu gibt es jetzt ein Urteil vom EuGH, das wiederum äh, mit einem Urteil auch vom BGH noch nicht übereinstimmt. Ähm, ich denke, hier ist es wichtig, dass sich alle Verbände und auch wirklich mal die großen Firmen an einen Tisch setzen und wirklich äh, gemeinsam mit der Politik einen festen Standard für Europa schaffen, ähm, damit wir hier einfach erst einmal eine klare Weise, oder also Sichtweise haben, wie wir in Zukunft auch agieren können. Ich glaube, es bringt nichts, dass wir uns in zu viel kleinen Standards dann irgendwie verlieren. Der eine macht NetID, das andere heißt Google Ad ID und so weiter und so fort. Irgendwelche Identifier-Programme, die nicht sicherstellen, dass die Daten entschließen, entschließen, entsch schlussendlich, schlussendlich äh, entsprechend noch verschlüsselt sind. Ähm, ich glaube, hier müssen wir äh, ganz klar einen festen Standard setzen, der auch auf der, dem Niveau der europäischen Datenschutzgrundverordnung aufsetzt und sollten hier nicht zu viel... Zu viel äh, Geschichten nebenbei machen. Und das andere ist natürlich, dass die ganzen Branchenverbände und auch die großen äh, ISPs letztendlich auch mehr Lobbyarbeit hier machen müssten, einfach auch mehr für Aufklärung beim User zu sorgen. Ähm, gerade bei mit der DSGVO, das ist eine ein Wirrwarr, das da auch wirklich an Halbwissen oder bei Usern oder also bei, bei der normalen Bevölkerung ankommt, ähm, das wirklich sehr gefährlich ist. Ja, also das fängt schon an, wie ist ein Opt-in-Prozess, äh, wann darf ich Werbung überhaupt zustellen oder überhaupt Werbung gesehen äh, mir anschauen anzeigen lassen oder nicht. Und gerade hier gehört halt sehr, sehr viel noch wirklich äh, in einen Konsens, müssen wir, müssen wir finden, um da einfach deutlich mehr voranzuschreiten, mehr Transparenz dem User auch gegenüber äh, bieten, aber da uns auch wirklich auf dem europäischen Markt auch mal fokussieren, uns vielleicht nicht nur an den US-Anbietern US orientieren, sondern wirklich auch mal einheitlich in ein starkes europäisches Datenschutzgesetz auch entsprechend umzusetzen, und da nicht mit zu vielen Falschschritten, dass wir in eine Benachteiligung gegenüber den US-Mitbewerbern kommen.
1: Ist denn das halbwegs realistisch? Weil wenn man sich überlegt, 80, 90 Prozent des Weltmarktes für, für Browser-Technologie ist in Amerika. Der gesamte Mobilmarkt wird dominiert von zwei amerikanischen Betriebssystemen. Das heißt die großen Player kommen nun mal nicht aus Europa und können es sich ja notfalls leisten, das ganze Thema auszusitzen. Oder sehe ich das zu pessimistisch?
0: Also ich glaube, dass wir mit europäischen Regularien da sehr gut arbeiten können. Also ich meine, diese US-Player machen in, in Europa jede Menge Geschäft. Ähm, man kann sie doch dazu zwingen, sich nach europäischen Richtlinien auch zu verhalten. Ähm, da generell äh, immer wieder irgendwelche Ausnahmen zu machen, etc., halte ich für nicht sinnvoll. Ich finde, wir sollten ja, wie gesagt, ein einheitliches klar verständliches Konzept aufbauen und auch ein Gesetz aufbauen, das jeden letztendlich nicht benachteiligt und äh, auch die Kontrolle jetzt zum Beispiel von ähm, diversen neuen Standards etc. auch nicht in irgendwelche Hände von großen Unternehmen geben, sondern hier wirklich unabhängige Konsortien bilden, ähnlich wie es äh, letztendlich auch mit den Standardisierungen äh, der HTML-Standards etc. bei B3C funktioniert, so sollten wir das da auch äh, letztendlich irgendwie hinkriegen, dass wir in Europa einen vernünftigen Standard kriegen. Und wer weiß, vielleicht wird so ein Standard auch später mal ein Standard für die Welt, denn äh, auch in den USA gibt es durchaus einige Diskussionen über die äh, Datenschutzproblematiken. Äh, ähm, die wird auch geführt. Es ist jetzt vielleicht noch nicht auf dem Niveau, wie wir es in Europa führen, aber ich denke auch, dass mit einer Liberal Liberalisierung der Märkte ja letztendlich da auch äh, deutlich mehr Schwung auch mal in die US-Politik kommen wird.
1: Wie siehst du denn? Wie bewertest du denn die, ähm, ja, die Performance? Sagen wir es ruhig, die Performance der deutschen Interessenvertretungen für. Äh für eure Branche? Ich meine, da fangen wir gleich an beim BVDW, beim Bundesverband der Digitalen Wirtschaft oder zum Beispiel auch beim ECO, äh, der sich eher um die technische Infrastruktur kümmert oder dem Bitkom, der eigentlich den Gesamtvertretungsanspruch für alles mit Netzkabel, Netzstecker hat. Äh, wie performen denn diese Verbände in dieser Beziehung?
0: Also ich finde, dass das alles sehr, sehr uneins ist. Also jeder probiert irgendwie ein bisschen was zu machen, aber alles ist im Aktuellen, also zumindest kann ich das jetzt für den DDV und auch für den BVDW sagen, so ein bisschen halbscharrig, weil man selber so gar nicht irgendwie letztendlich weiß, wo es hingehen soll, beziehungsweise gibt es natürlich in diesen Verbänden auch die großen europäischen Player, die sich gegenseitig zum Teil blockieren, weil jeder da auch wieder auf eine eigene Lösung setzt. Hier erwarte ich mir auch von den Verbänden einfach mehr Lobbyarbeit, auch mehr Zusammenarbeit mit der Politik und hier wirklich auch mal eine konsequente Richtlinie, ja, wo man wirklich sagt, äh, es wird jetzt ein Standard einfach mal gesetzt, der auch nicht nur alle Interessen bei, bei einzelnen Firmen berücksichtigt, sondern einfach mal ein Interesse vielleicht der Branche berücksichtigt und auch die Fairness der Branche dann letztendlich auch
1: berücksichtigt. Ähm, wenn wir jetzt mal das Ganze beginnt und endet ja im Grunde mit der Akzeptanz des Nutzers. Und du hast ja vorhin hast es ja schon anklingen lassen, dass der Nutzer im Grunde schon wissen muss, dass Content nicht für umsonst ist und dass Leute davon leben müssen und dass es, dass seine Beteiligung an dem Spiel schon erforderlich ist, sonst funktioniert es nicht. Ähm, welche Möglichkeiten siehst du denn da, dem, dem User das mal klarzumachen, dass äh, eben ein Informationsportal, welches aus Informationen und aus Werbung besteht, dass die Werbung eben Teil des Spiels
0: ist. Da kommt auch wieder die Werbung zum Tragen. Also ich kenne ja, Wir kennen ja alle diese schönen Spots, die vielleicht zum Aufrufen, zum Missbrauch, äh, für, äh, zur Verhinderung vom Missbrauch von, von Kindern oder im Internet sie nicht, nicht äh, frei laufen zu lassen. So wäre es halt auch mal letztendlich daran, dass man vielleicht einfach öffentlichkeitswirksam da äh, entsprechende Maßnahmen einfach mal ergreift und vielleicht auch mal vielleicht mit, einer kreativen, mit einem kreativen Werbeblock auch mal zeigt vielleicht, dass dahinter auch äh, Menschen mit Familie stehen, äh, die auch monatlich ihre Rechnung zahlen müssen und ähm, am Ende des Tages dieser Content ja trotzdem was wert ist. Also auch wenn er kostenlos angeboten ist, ist er ja nicht äh, wertlos. Und es gibt halt einfach zwei Währungen und das muss dem Nutzer klar sein. Also entweder bezahlt er für den Content hartes Geld äh, oder er akzeptiert Werbung an, an der Seite. Und ich glaube, dass dass äh, 90 Prozent der Deutschen oder auch vielleicht in Europa hundertprozentig stehen, dass sie, dass sie die Werbung akzeptieren werden. Ähm, andererseits gibt es natürlich die Abo-Modelle. Ähm, was mich immer sehr wundert, im digitalen Bereich, wenn wir jetzt sagen, in Richtung Webseiten und Mobile-Sites und ähm, Apps, da wird Werbung immer gar nicht gern gesehen oder auch bei E-Mails ähm, oder auch Abos, äh, letztendlich zahlt man sehr, sehr ungern. Andernfalls haben so viele Nutzer oder, oder so viele Menschen in europa einen netflix account oder einen amazon prime account und konsumieren dort ebenfalls content und sind auch bereit dafür geld zu zahlen entsprechend muss man einfach äh, schauen dass man die leute hier informiert denn wie gesagt äh, diese freibiergesellschaft oder freibierkultur die die oft in den köpfen einfach hängt weil man einfach viel kostenlose nachrichten redaktionellen content einfach konsumiert ohne ihn zu schätzen ähm, ich denke da ist einfach ein umdenken einfach auch nötig weil äh, Vielleicht auch mal mit einem Protest, sage ich mal, der großen Zeitschriften, äh, einfach mal redaktionellen Content kostenlos zur Verfügung zu stellen. Mhm. In einer Art Streik, um einfach mal die neue Leute dafür zu sensibilisieren. Auf jeden Fall brauchen wir hier kreative Lösungen, damit wir äh, die Leute auch entsprechend informieren, dass Werbung keinesfalls ein, eine, ich sage jetzt mal, ein, 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 ein äh, Teufelsding ist, sondern Werbung auch dafür sorgt einfach, dass man besseren Content bekommt.
1: Ähm, es gibt ja das Problem, ähm, je nachdem, wenn man fragt, äh, nutzen ja zwischen 20 und 40 Prozent der Nutzer, nutzen ja Adblocker. Und wenn man mit Adblockern redet, zum Beispiel, ich bin ja selber Journalist, ich veröffentliche auch online und dann sage ich dem, sag mal, das kann doch gar nicht sein, du kriegst jetzt meine Arbeit und die Werbung willst du nicht sehen. Worauf die Leute dann sagen, naja, wenn ihr solche, Werbe, solche nervige Werbung macht, mit Fenstern, die also mit Bannern, die über das ganze Fenster gehen, die die Seite im Grunde unbenutzbar machen. Also im Grunde, wenn ihr mich zu penetrant nervt, dann dürft ihr euch nicht wundern, dass ich mich dagegen wehre. Ist das einfach nur ein Ausflug, eine Ausflucht, oder siehst du da schon ein bisschen Substanz dahinter?
0: Da sehe ich schon Substanz dahinter. Also natürlich ist die Qualität der Werbung entscheidend. Also ich bin selber auch User, ich bin genervt davon, wenn sich irgendein Layer über den Content legt. Ähm, aber selber persönlich habe ich zum Beispiel kein Problem damit, wenn jetzt irgendwie ein Medium Rectangle oder sonst was im, im Content mit in, integriert ist. Ähm, vor allem gerade im Mobile-Bereich, also der wächst ja auch extrem, der Markt, ähm, haben wir immer wieder die Schwierigkeiten, dass zum Beispiel das Kreuz zum Weg X gleich automatisch einen Klick auslöst, weil man gar nicht so einen schmalen Finger hat, dass man das Kreuz wirklich erwischen kann. Hier müssen wir natürlich auch uns selbst verpflichten, dass man einfach einen, vielleicht auch einen Standard entwickelt, der einfach auch für die Werbebotschaften einfach da ist. Also da reicht halt für mich auch nicht einfach nur eine Kennzeichnung, dass das Werbung ist, aus, sondern letztendlich muss man vielleicht auch einfach über die Platzierung und die Qualität der Platzierung einfach mal sprechen.
1: Du könntest ja selber als, als jemand, der Kunden hat, die Werbung schalten und du unterstützt sie ja dabei, könntest ja selber dort aktiv werden und einfach sagen, solange es noch keine Standards gibt, äh, setze ich einfach selber meine Standards. Hast du da als einzelner Unternehmer überhaupt eine Chance?
0: Ja, also wir setzen Standards, das heißt, wir platzieren nur in hochwertigen Umfeldern mit, mit einer Sichtbarkeitsgarantie. Und natürlich, was wir nicht machen, sind irgendwelche Layer-Ads oder Sonstiges, sondern wir bauen auf klassischen Bannern auf letztendlich, ähm, vom Billboard bis hin zum, zum äh, normalen äh, Medium-Rectangle oder Large-Rectangle und äh, setzen die aber auch nicht in den Layer rein. Das heißt, wir, su wir suchen auch sehr wohl auch aus, wo wir zum Beispiel äh, die Werbung auch platzieren, also hier einfach auch um den Kunden äh, Sicherheit zu geben, als aber auch natürlich dann die Interessen des Users da auch zu wahren. Ähm, wir sehen auch ab davon, dass wir äh, nervige Werbebanner bauen, ähm, das heißt jetzt irgendwelche Sachen, die irgendwie Töne verursachen oder äh, so weit vibrieren etc. im Banner, sodass der User einfach direkt vom Content äh, letztendlich abgelenkt wird.
1: Und jetzt mal Hand aufs Herz und ganz ehrlich und großes Pfadfinder-Ehrenwort, dringst du da bei deinen Kunden durch? Also es ist, ist
0: wirklich, ich sage jetzt mal, es ist schon immer wieder ein Kampf. Also es gibt natürlich Kunden, die natürlich auch sehr stark in der Performance Schiene hängen und natürlich dementsprechend äh, sehr auf die Performance achten und entsprechende Banner dann auch bauen. Ähm, da wird es manchmal wirklich auch schwierig. Das muss man einfach sagen. Also wir äh, setzen den Kunden schon irgendwo einen Standard auf, müssen dann auch auch mal Kampagnen absagen, weil wir sie halt nicht platzieren können, weil wir auch äh, dann auch mit den Verlagen, mit denen wir zum Beispiel zusammenarbeiten, um Werbung zu schalten, da auch gar keine Freigaben bekommen, um solche Werbung dort zu platzieren. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, ähm, wir haben Kunden, mit denen entwickeln wir zusammen wirklich äh, innovative Werbemittel. Ähm, mit denen arbeiten wir auch äh, langfristig zusammen über, über Jahre hinweg und bauen dort auch wirklich äh, qualitative äh, Werbemittel, die sowohl Performance-Ziele erfüllen als auch am Ende des Tages auch einen gewissen Branding-Effekt auch haben.
1: Ja, das hört sich eigentlich fast zu so gut an, um wahr zu sein. Es stehen ja einige große äh, Gerichtsentscheidungen an, jetzt in Bezug auf Privacy, in Bezug auf Cookie-Einsatz. Was erwartest du denn auf der Seite in nächster Zukunft?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, äh, habe ich ein bisschen Bammel vor diesen Gerichtsentscheidungen. Also gerade deswegen, da ja der BGH auch letztendlich angekündigt hat, sich ein bisschen von diesem EuGH-Urteil zu entfernen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die Gerichte eine einheitliche Entscheidung finden, sodass wir wirklich auf dem einheitlichen Gesetz aufbauen können, äh, um hier einheitliche Standards zu schaffen. Ähm, Warum jetzt dies nochmal länderspezifisch geschieht, verstehe ich bei einer europäischen Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel nicht, ähm, dass hier nochmal auf, auf Einzelländer quasi runtergebrochen wird. Hier sollten wir einfach ein bisschen globaler denken und ich hoffe, dass wir äh, einheitliche Urteile bekommen, die endlich äh, das Wirrwarr der Gesetze auch ein bisschen auseinanderbaldösern und auch einfach hier mal eine klare Sicht und klare Entscheidung stellen, sodass wir nicht äh, immer in Eventualitäten äh, arbeiten, sondern wirklich in
1: festen Bahnen. Ich finde, das war ein ziemlich gutes Schlusswort, um nicht zu sagen, ein sehr gutes Schlusswort. Was bei diesen Urteilen rauskommt, lesen Sie natürlich als erstes auf internetworld.de. Ähm, ich möchte mich nochmal bei meinem Gast bedanken, bei Karl Ott. Karl, herzlichen Dank. Bleib ja, gesund. Nein. Durchstehe die Krise, wie wir alle auch, mit steifen Ohren und guter Gesundheit. Und ich würde mich freuen, wenn Sie bald wieder einschalten zum nächsten Podcast. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Das war's für heute mit Touchpoint,
0: dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.